0: Na primeira aula eu fiz uma introdução sobre por que estudar teologia Falamos do, dos propósitos desta escola de teologia Na segunda aula eu introduzi o tema Prolegômenos Falamos que Prolegômenos é uma introdução ao estudo da teologia Discorremos sobre isso e na aula de número 3 o Júnior esteve com vocês e ele falou sobre a leitura de livros teológicos E, e a aula, para quem não veio, está no Youtube, está lá na playlist da Escola de Teologia E você pode nos ajudar a divulgar isso gratuitamente Quem tiver interesse nas aulas pode se inscrever no Telegram, no nosso canal lá e todos os PDFs das aulas a gente disponibiliza lá. E você não precisa pedir para as pessoas enviarem para você, porque tem um jeito de lá no Telegram mesmo você clicar e ter acesso a todas as conversas desde o início. E entre as conversas estão lá todos os PDFs das aulas e links e outras coisas mais. Então. Assim que você entrar no canal, se inscrever no canal, você vai descobrir como, não sei te explicar aqui. E lá você vai ter acesso às mídias, aos PDFs, está tudo lá no histórico. Esse é o diferencial do Telegram para o WhatsApp. No WhatsApp, você entra e, no momento que você entra no grupo, você não tem acesso aos anteriores. No, no Telegram, você tem. Então, você que está assistindo a aula pela primeira vez, e, ou pretende e, e se matricular lá, ou entrar, melhor dizendo, no canal, saiba disso, você não precisa pedir, já está lá, é só você chegar, descobrir um jeitinho, ah, mas eu não sei como, dá um, um Google, você vai descobrir e aí você vai ter acesso a tudo isso, tá bom? Hoje à noite é a minha aula de número 3, é a aula de número 4 da escola, mas a minha aula de número 3 do primeiro módulo. O nosso primeiro módulo de estudos trata da introdução ao estudo da teologia. A teologia se divide em partes e antes de entrarmos nas partes dela, nós precisamos estudar os os fundamentos, os prolegômenos E é isso que a gente tem feito. E na aula de hoje eu quero apresentar para vocês a teologia como disciplina acadêmica. Na última aula que eu dei, nós tratamos da, da teologia como ciência e nós dissemos que ela é ciência no sentido de que qualquer indivíduo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história, com a Bíblia na mão, usando as... as Técnicas corretas de leitura e de interpretação Porque é nisso que consiste a ciência da interpretação Você usar isso corretamente Todo mundo é capaz de em qualquer época, em qualquer contexto Homem ou mulher Chegar às doutrinas bíblicas As doutrinas bíblicas são o produto Do nosso labor, do nosso estudo teológico A questão agora será a seguinte como nós chegamos nas doutrinas? Como que a gente chega na doutrina de Deus? Naquilo que a gente afirma sobre Deus? Como que a gente chega nessas conclusões? Como que a gente chega nas conclusões sobre a pessoa do Espírito Santo? Aquilo que nós cremos sobre o Espírito Santo? Sobre a salvação? Sobre o que é a igreja? Sobre anjos? Demônios? Oração? Etc. Como é que você chega a essas definições ou afirmações de fé esse é o processo teológico e esse processo por mais que você não não curse academicamente um curso de teologia não tem como você chegar ao, ao que é correto se não for através de um modo acadêmico e o que a gente quer dizer com acadêmico? um estudo ah, bem elaborado bem, bem feito como mandam as regras de interpretação bíblica. Então, nesse sentido, a teologia ela é uma disciplina acadêmica e hoje nós vamos ver quais são os ramos dela e, e é como você aprender a dirigir. No começo, você tem que prestar atenção em, em todas as regrinhas, não é? Você tem que prestar atenção não, não, é, não é automático, é mecânico mesmo, é analógico, digamos. Você observa tudo, você sente o motor do carro, é hora de, de reduzir marcha, é hora de avançar a marcha. Eu tenho que dar seta, não, eu vou virar para a direita, eu tenho que dar seta para a direita, e eu estou muito perto, eu, você freia o peso do pé no freio, então tudo isso você fica ali ligado. Mas com o tempo, você não está mais nem aí, é tudo automático, você dirige, você não, não, nem mais conecta né? é, de maneira concreta, palpável, perceptível. Eu vou dar seta agora, eu vou reduzir a marcha agora, eu vou frear agora. Fica automático. Com a teologia, e o que eu vou te mostrar hoje, é como aprender a dirigir. Você vai perceber que algumas coisas serão extremamente novas para você, mas são é, extremamente importantes para você ler a Bíblia e para você interpretar a Bíblia, para você ensinar a Bíblia, para você fazer o que tem que ser feito com a Bíblia, para você e para os outros, para você e para a sua igreja, para você e para o seu testemunho cristão. Então, de que maneira a gente estuda teologia academicamente falando? Nós vamos responder a isso hoje e na próxima aula, Deus permitindo. De que maneira eu estudo teologia, academicamente falando? E, e no final eu quero inclusive dar dicas de livros para vocês, para cada uma dessas áreas, para você então mergulhar no estudo e no aprofundamento por você mesmo no que diz respeito a essas coisas. E na, na segunda aula, hoje, a segunda semana que vem, será a parte 2 da teologia como disciplina acadêmica Na terceira aula, que será na sexta, após a próxima, Deus permitindo, nós vamos falar da teologia Como que eu estudo teologia espiritualmente falando Então nós vamos tratar da, da teologia como uma disciplina acadêmica hoje, os métodos de estudo, a técnica de estudo, hoje e no próximo, no próximo encontro, na próxima aula e na seguinte, a teologia como disciplina espiritual. E no final nós vamos perceber que essas duas coisas, o acadêmico e o espiritual, não se desconectam, porque se estiverem desconectados, não será uma teologia saudável, sã da perspectiva bíblica, a, a teologia foi retirada das universidades como ciência, como rainha da ciência, no momento em que a filosofia começou a tratar das questões da fé, como subjetivos demais, sem acesso, o Francis Schaeffer chamava das coisas do andar superior, as coisas do indivíduo, intimista, experiência de cada um, sendo assim, concluíram, se é algo subjetivo para a experiência de cada um, teologia não é uma disciplina acadêmica, ela é só espiritual, e, e, e isso trouxe consequências seríssimas, como a gente vai ver ao longo desse curso. Uma delas é que nós dissociamos a ética, da teologia, nós dissociamos a, a moral da teologia, nós dissociamos o comportamento cristão, a ética cristã, a moralidade cristã da teologia, ou seja, o que, o que se crer enquanto ética na sociedade, o que se crê enquanto moralidade, não tem nenhuma ligação ou eles fazem questão de dizer, não deve ter ligação com a teologia bíblica, judaico-cristã. O problema é que ética nenhuma, moralidade alguma, nasce sem pressupostos. E no momento em que você tirou os pressupostos da, da visão de mundo judaico-cristã, no momento em que você tirou a teologia como produtora, digamos, da ética Porque o que é a ética nós veremos? Nada mais é do que a aplicação das doutrinas Do que cremos Então a partir do momento que você tira a teologia como a supridora, a provedora Você fica com o humanismo e o relativismo e todos os ismos que hoje a gente tem E que imperam na nossa sociedade então é importante a gente pensar na, na teologia como disciplina acadêmica, porque mostra para nós que o que a gente faz a cada momento em que a gente se propõe a ler a Bíblia, não é uma experiência mística no sentido de eu tenho a minha experiência com a Bíblia, você tem a sua, o outro tem a dele, ou eu nem preciso da Bíblia, eu tenho uma experiência com Deus sem Bíblia, sem igreja, sem ninguém e eu e Deus nos comunicamos aí você transforma tudo aquilo que você crê no produto de uma mística e chama ainda de cristianismo isso ou você trata isso de forma tão acadêmica que isso não tem qualquer relação com a sua alma com o seu relacionamento com Deus e não pode ser assim então a teologia como disciplina acadêmica quando a gente fala de teologia, geralmente nos referimos especificamente à teologia sistemática ou dogmática. Já falamos sobre esses termos em aula passada. Então quando a gente fala de teologia, geralmente a gente pensa só na teologia sistemática. Mas a teologia abrange várias disciplinas acadêmicas que dependem umas das outras. Disciplinas acadêmicas, então você entra para a universidade e você vai fazer um curso qualquer Você vai ter lá na área de humanas, um, é, português 1, sociologia não sei das quantas, é, química não sei de que jeito Dependendo do seu curso, você vai ter suas disciplinas acadêmicas para você construir o saber no seu campo de estudos para nós construirmos o saber no que diz respeito às doutrinas que cremos, às doutrinas que confessamos, as doutrinas que comunicamos, as doutrinas que ditam nosso comportamento, como pensamos, como sentimos, como vivemos ou agimos, para se chegar lá nós seguimos uma, uma via acadêmica. São os vários braços da teologia, então a teologia ela abrange várias disciplinas, ela não se resume à teologia sistemática. Desde o início do século XIX, a maioria dos seminários na Europa e nos Estados Unidos, a gente fala do século, do século XIX, porque por exemplo, esse ano nós estamos completando 150 anos que o primeiro missionário batista, Chegou no Brasil, em Santa Bárbara do Oeste a Cidade do interior de São Paulo Então nós estamos falando de meados para o fim do século XIX Mas já existia seminários na Europa desde sempre Desde reforma protestante antes disso Mas no, no início do século XIX A maioria dos seminários europeus, americanos Começaram a definir seu currículo, ou seus currículos, de acordo com, em quatro ramos. Então, se você fosse estudar teologia, você ia se concentrar em quatro áreas no, no seu bacharelado em teologia, por assim dizer. Você estuda, você trata da, dos estudos bíblicos. Você trata da cadeira de História da Igreja, Teologia Sistemática e Teologia Prática. Estudos bíblicos seriam os estudos que te levam a estudar os livros da Bíblia, a introdução a esses livros, o pensamento de cada autor bíblico, a interpretação desses livros, então você lida com a Bíblia propriamente dita, nos estudos bíblicos. Na história da igreja, nessa cadeira ou nesse ramo da academia teológica Você vai estudar a história do cristianismo, a história do pensamento O cristianismo em seu desenvolvimento missionário Você vai pensar o cristianismo em seu desenvolvimento de pensamento Quais foram os primeiros pensadores teológicos da igreja Depois dos apóstolos Pedro, Paulo, João... Aqueles que nos legaram o Novo Testamento Quem quem continuou fazendo teologia Respondendo às questões da igreja ah, Claro que não de forma autoritativa Como os apóstolos né? Mas mas quem continuou depois dos apóstolos Sendo os pastores Fazendo teologia Como eles fizeram Como eles foram desenvolvendo aí? o pensamento teológico o, o, o que os cristãos começaram a definir Por exemplo, sobre trindade você vai ler a Bíblia você não vai achar a expressão Deus trino ou trindade Mas a gente sabe que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo Como é que a igreja chegou nessas conclusões? Quando foi? Como foi? Você estuda isso dentro do bloco História da Igreja Então, no estudo bíblico você lida com a Bíblia em si Na História da Igreja você lida com o como a igreja lidou com a Bíblia. E na teologia sistemática, você vai cuidar de, de organizar todos os conceitos, todas as doutrinas, à luz da Bíblia e da história cristã. Então, a teologia sistemática faz você chegar às conclusões práticas. E a teologia prática que lida com... A aplicação de toda essa teologia Geralmente a gente chama de teologia pastoral Dentro da teologia prática você vai encontrar teologia ética e, e outras que nós veremos em instantes Mas essencialmente se você fosse estudar teologia Num seminário europeu, americano Também no Brasil, dependendo da vertente teológica que você encara hoje você vai basicamente trabalhar dentro dessas quatro áreas, você vai passar por elas O estudo bíblico, a história da igreja, a teologia sistemática e a teologia prática E é muito bom que você entenda a lógica disso O estudo bíblico, você vai aprender a lidar com a bíblia A história da igreja, você vai aprender sobre como a igreja em sua história lidou com a bíblia A teologia sistemática vai te ensinar a elaborar as doutrinas, a organizar as doutrinas e a teologia prática vai te ensinar a aplicar isso à sua vida. Então, digamos que, eu digo porque acaba sendo o assunto do momento para adolescentes, por exemplo, adolescente procura o pastor e fala assim, pastor, eu posso fazer uma tatuagem? A resposta que o pastor vai dar, se ele é um pastor coerente, bíblico, ortodoxo, Vai englobar isso aqui tudo Ele vai ter que olhar para a Bíblia Ele vai ter que pensar ao longo da história do cristianismo Como é que essa questão foi lidada, tratada, aplicada Ele vai ter que saber sistematizar o porquê sim ou o porquê não Ou depende E ele vai ter que dizer Alguém pergunta, eu posso me divorciar? Você vai ter que passar por essas vertentes eu posso pintar o cabelo? Eu posso falar em línguas? Você, vai, você tem que saber lidar com a Bíblia, você tem que saber como que a igreja ao longo do tempo lidou com isso. Você vai ter que saber sistematizar o que você crê, você vai ter que saber aplicar isso. É como um médico, um médico você o procura para uma consulta, ele passou pelos ramos do saber dentro da universidade... E quando ele então faz um diagnóstico e te prescreve alguma coisa, ele fez isso baseado nos, nos ramos nos quais ele mergulhou para o conhecimento da medicina especificamente naquele ponto. E isto em qualquer área do conhecimento. Então a teologia ela é uma disciplina acadêmica nesse sentido. Essa divisão é chamada, essa que eu acabei de mostrar para vocês, Bíblia, História, Sistemática e Prática Essa divisão ela é chamada de enciclopédia pelos teólogos É a enciclopédia do saber teológico Seria na medicina a enciclopédia do saber médico, a enciclopédia do saber farmacêutico, jurídico, dependendo do seu curso a enciclopédia envolve aqueles ramos que você precisa estudar dentro do seu ramo de estudos. E essa, essa expressão vem do grego, da ideia ou significa bem equilibrado, seria a educação bem equilibrada. Está vendo como é que é importante você pensar em termos de equilíbrio na interpretação bíblica? Ou, como os americanos dizem, uma educação que cobre todas as bases. Então, qual é a enciclopédia do saber teológico? Ela envolve bíblia, história, sistematização do conhecimento, ou organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Mas, essas quatro partes enciclo, da, da, da enciclopédia teológica, podem ser ainda divididas em disciplinas, em matérias agora. Então, digamos que o que eu falei para você é, aqui atrás, estudo bíblico, história da igreja, é, teologia sistemática, teologia prática, imagina a universidade e o seu curso. Essas quatro áreas seriam é, é, as áreas do conhecimento, as cadeiras, as... E dentro delas você tem as disciplinas Então você vai no Instituto de Biologia lá na UFG E você estuda várias disciplinas dentro do Instituto de Biologia Por exemplo Então dentro dos estudos bíblicos você tem as disciplinas Dentro da história da igreja você tem as disciplinas A teologia sistemática lança mão de disciplinas A teologia prática lança mão de disciplinas e, e quais seriam essas disciplinas, basicamente? A gente tem elas em oito categorias, que englobam aquelas quatro cadeiras do saber. As quatro cadeiras do saber, digamos, dão à luz essas oito disciplinas específicas. Hoje, se o tempo permitir, eu quero me concentrar nas quatro primeiras. E no próximo encontro, na próxima aula... As quatro últimas, e quais são essas disciplinas? É a teologia exegética, é a teologia bíblica, é a teologia histórica, é a teologia filosófica, sistemática, apologética e de polêmica. Olha como isso é importante nos dias de hoje, quando o crente está tão envolvido na política e dizendo mais do que deveria ou ou dizendo nada quando deveria e então, se nós fôssemos crentes muito bem versados nas disciplinas teológicas a gente saberia lidar muito melhor de um modo polêmico e apologético como os tempos, como estes em que nós estamos vivendo, requer de nós então, essas são as disciplinas as disciplinas específicas do, do, do acadêmico de teologia Aí você está dizendo, pastor, mas eu, eu, como é, eu não uso isso É claro que você usa isso Você não sabia que usa isso Ou nunca fez questão de saber Mas a partir do momento que você define ou, ou, Um modo de comportamento, por exemplo Você está dentro do campo da ética e você só chega à ética tendo feito a interpretação certa da Bíblia, envolve exegese, envolve teologia bíblica, à luz da história, teologia histórica, porque nós vamos perceber que uma das vantagens de nós estudarmos a teologia histórica é que a gente para de achar que Deus está revelando algo novo que ele nunca havia revelado para a igreja isso é a maior demonstração de orgulho e vaidade que alguém poderia admitir então quando você está num determinado comportamento aqui é dentro da ética isso é fruto de um estudo bíblico que envolve exegese, teologia bíblica, luz da história argumentos colocados de um modo coerente Organizado sistematicamente Que te convenceu a Apologética E portanto você vive assim Então veja que todos nós Querendo ou não Lidamos Com essas oito disciplinas do saber teológico E precisamos delas para viver Então por exemplo Você é batista A maioria aqui Quem não é batista está presente Levanta a mão de onde? Igreja? Vivo por ti. Vocês batizam crentes ou crianças? Por imersão? Então, tudo isso, veja, está dentro da teologia prática ou pastoral. O fato de você se apresentar como batista, presbiteriano ou outra denominação, faz com que você esteja, digamos, caminhando dentro da teologia prática, pastoral Por que, que nós batizamos como a gente batiza porque que a gente serve a ceia como a gente serve tudo isso é fruto desse labor teológico que essas oito disciplinas nos ajudam a, a lidar com elas então nós vamos caminhar por cada uma delas e, e, e ao caminhar por elas eu quero dizer para você ah, isso vai ensinar você a ler a sua Bíblia Como é que você tem que ler a sua Bíblia? Às vezes as pessoas perguntam para mim né, Pastor, quando é que o senhor tem seu tempo devocional? Eu digo, toda vez que eu abro a Bíblia para ler Para mim é devoção Seja preparando um sermão Seja lendo de manhã ou à noite antes de dormir E, e ao ler a Bíblia eu tô, estou automaticamente interpretando a Bíblia Aplicando a Bíblia É assim que você lê a Bíblia Então, não pense você que essas disciplinas do, do saber teológico Que compõem a enciclopédia teológica Não pense você que isso é para a gente que vai escrever livro de teologia Não é, é, é também Mas é para todo crente que se propõe a ler a Bíblia Então o que é teologia exegética, bíblica, histórica, filosófica, sistemática, apologética e polêmica, ética, pastoral ou prática? Vamos caminhar por isso. Primeiro, a teologia exegética. Vamos ver o que, que a gente aprende dela. A teologia exegética, veja bem, ela, ela responde a seguinte pergunta. O que ensina esse trecho particular da Bíblia, o que é o que, que, o que, que esse texto particular, esse versículo, esse trecho, esse recorte bíblico, o que ele ensina, olha que interessante, porque muitas vezes a gente vai ler a Bíblia e como é que você lê a Bíblia? Você lê assim, o que que esse texto bíblico significa para você? E aí você acaba fazendo como, como o mundo pós-moderno tem feito recentemente. Você vai, olha para o texto e vê que tipo de impressão o texto causa em você e essa impressão que o texto causa em você faz você dizer, olha, para mim o texto está dizendo o seguinte, olha, para mim ou para você o que o texto está dizendo não importa. O que de fato importa para nós é o que o texto em si ensina E é assim que a gente lê a Bíblia E você fica surpreso em descobrir Que as pessoas não leem a Bíblia assim Na maioria das vezes Quantas vezes ao longo dos meus anos Pregando, pastoreando Eu tenho ouvido as pessoas dizer Pastor eu nunca tinha entendido isso Eu sempre achei que era assim E, e isso ao mesmo tempo que pode deixar o pregador lisonjeado, né? Poxa, que bom, eu contribuí para o saber. Na verdade ele tinha era que chorar e dizer, meu Deus, tantos anos de igreja. E, e, e o ensino desse trecho particular da Bíblia não não havia sido apreendido. Uma coisa é você saber o ensino... Outra coisa, o que também muitas vezes acontece, é, de, é você sempre sobre o ensino daquele texto, aquele, aquele ensino sempre teve claro para você, mas aquele ensino nunca havia te impactado. Isso também acontece muitas vezes. Né? Por isso que é importante o ensino bíblico, sobretudo aquele que é essencial, ser dito de novo e de novo, porque em algum momento aquilo tem que descer do cérebro, da compreensão, para mover as afeições e o coração. Né? Então, a, a exegese, quando você abre a sua Bíblia, a primeira coisa que você está fazendo, querendo ou não, chama-se exegese. No princípio, você abre a Bíblia em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí você para e fala, o que, que isso, o que, que isso significa? quando você quer entender um texto, é a, primeira, é a primeira ferramenta com a qual você tem que aprender a lidar para ler a Bíblia, você tem que aprender a fazer exegese, vem do grego exegesis, e significa o que? Significa explanação, significa extração do significado. Então quando você quer extrair o significado, quando você quer a explicação do texto Daquilo que é inerente ao texto, é do texto, é a intenção do autor que escreveu o texto Quando você quer a explicação disso, quando você quer extrair o significado disso Você precisa saber fazer exegese Você precisa... Então, para você não, não achar que é um nome difícil Lembre, relacione exegese com extração Extrair o significado É isso que a gente faz com a exegese Você vai extrair o significado Mas muita gente lê a Bíblia como? Enfiando o significado Dizendo o que o texto não diz Ou nem sequer entendendo e não fazendo questão de entender As duas coisas são um desrespeito com o autor Você ler uma obra e não entender e falar ah, Não interessa, não entendi, não interessa É um desrespeito Você ler uma obra e dar a ela um significado Que um autor nunca quis dar ou nunca imaginou É um desrespeito Mas a gente faz isso com o maior de todos os autores Deus a gente lê a Bíblia, a gente não entende a Bíblia, tudo bem, não entendi, isso é coisa para pastor mesmo, para mim não interessa. E você sequer tem um apetite para isso. E, ou você, ah não, eu acho que significa sim. E, e não se importa. Agora veja que interessante, porque essa palavra exegese, que significa extrair, explicar, né? mai, exegeomai, exegeomai. Ela aparece em João 1,18. E olha o que diz João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, quem é esse? Jesus, que está no seio do Pai, é quem revelou o Pai. Essa palavra grega é de onde vem a palavra exegese. Jesus... Exegetou, vamos dizer assim Jesus fez a exegese de Deus para nós Ou seja, Jesus extraiu para nós Tudo que nós neste momento da história e da vida Precisamos saber ou conhecer sobre Deus Não é tudo que Deus é Até porque quando Deus se faz carne em Jesus Ele de algum modo se limita, certo? É óbvio não é tudo que Deus é Mas é o bastante para nós o conhecermos hoje E foi o que ele revelou a nós Então exegese é isso é, é você extrair o sentido, o ensino É você explicar o significado do texto E toda a teologia começa assim Já que a Bíblia é a fonte do nosso conhecimento O que é a disciplina dos elementos da teologia Uh, o, o, quais são os elementos da teologia exegética? Quando alguém se propõe a fazer uma exegese inteligente, bíblica Você tem que saber usar os elementos Primeiro elemento, o cânon O cânon é a Bíblia Quais livros fazem parte da Bíblia? Eu estou lidando com um texto bíblico, um texto canônico ou não? Então, em linhas gerais é isso, você tem que estabelecer se o texto que você tem diante de você é um texto canônico, reconhecidamente inspirado por Deus, preservado por Deus para nós. E, e os estudiosos, eles se aprofundam nessas técnicas... Por exemplo, como é que você faz isso? O, o, o estudo canônico, o estudo textual, o que é, que é o estudo, a crítica textual? O que podem ter dito os textos originais da Bíblia? Ou seja, qual é o texto bíblico? Tipo assim, imagina, Isaías escreveu o livro dele, pela primeira vez, Isaías escreveu, certo? Certo? Ele pegou lá o papiro, sei lá se era papiro, o que, que era. Ele pegou lá o papel e a caneta dele e começou a escrever, inspirado por Deus. Aquele documento que o Isaías escreveu, ele ele foi copiado, 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 copiado. Não havia impressora, não havia digitalização, eram feitas cópias do texto sagrado. Cópias eram distribuídas, cópias chegaram em todos os lugares. Agora você imagina alguém fazendo a cópia da cópia da cópia da cópia. E multiplica mais cópia. Então, quem garante que essa cópia, que eu estou usando agora para traduzir a Bíblia para o português, Isaías para o português, quem garante que essa cópia, já que eu não tenho mais a de Isaías, o original, quem garante que essa cópia é fidedigna? A gente não estuda isso e graças a Deus a gente não precisa desses detalhes, porque tem muita gente boa fazendo isso. Por isso que antigamente, hoje a gente nem faz mais isso, é tudo digital, você abria a Bíblia e você lembra que vinha escrito assim, ó. ainda vem, de acordo com os melhores textos, ou de acordo com o texto maçorético, não sei das quantas. Textos receptos, não sei de onde. O que, que é isso? Porque para você definir se essa cópia da Bíblia que você está usando é uma cópia fidedigna, você precisa das, da teologia exegética, que vai fazer o quê? Vai trabalhar com a crítica textual, com o estudo canônico. O que, que isso significa em síntese? Os tradutores... Eles recolhem os melhores textos de diversos lugares e épocas diferentes E comparam E aqueles mais semelhantes Por exemplo, se às vezes está tá numa palavra ali É Jesus, digamos E o cara copiou errado, está Jisós, Sei lá Peraí, aí, a palavra é Jesus ou é Jisós? Aparecem dois manuscritos de isós, ou frases inteiras omitidas. E aí o trabalho do estudo canônico, da crítica textual, é pegar esses textos todos diversos, colecioná-los e verificar quais são os mais semelhantes. E sabe o que é incrível nessa ciência? Você tem mais textos assim sobre a Bíblia do que qualquer um dos filósofos gregos que todo mundo hoje venera Há textos ou cópias dos textos dos filósofos gregos Que você tem uma cópia, duas Cópias conflitantes Fica difícil checar a originalidade Foi Platão mesmo isso aqui? Foi Sócrates mesmo? Foi foi Epicuro mesmo que escreveu isso aqui, porque a cópia está tão tá tão ruim de ler, está tá borrado Mas quando você está lidando com a Bíblia, você tem dezenas, centenas de cópias dos livros bíblicos Então veja que não é uma questão de falta de documento para se estudar é, no mundo acadêmico É, é falta de, de desejo mesmo de querer estudar e falar, não, não é possível Documentos tão distintos, tão diferentes, de regiões tão distintas desse planeta De épocas tão diferentes, você compara os textos, são idênticos Isso é um milagre gente, literalmente, não é exagero o que estou te dizendo Esse processo de conservação bíblico é um milagre Então a teologia exegética, ela, ela se ocupa disso colecionar os textos, ver quais são canônicos, por exemplo, por que, que você não vai usar como, como fonte de autoridade para uma doutrina o primeiro livro de Macabeus? Está na Bíblia Católica, mas não está na Protestante. Por que, que os protestantes não aceitam o primeiro Macabeus como um livro canônico? E a resposta é simples, mas eu não vou respondê-la hoje. Mas nós vamos chegar lá, nesse módulo 1, Prolegômenos. Como é que os protestantes chegaram nos 66 livros Como é que os católicos chegaram naqueles outros além dos 66 e assim por diante Então quando eu e você vamos fazer exegese bíblica A gente pula essas três partes aqui ó. Por que, que a gente acaba pulando? Porque hoje nós temos excelentes traduções no português Eu e você não precisamos saber hebraico, aramaico Grego, precisamos? Não Faria diferença? Faria Mas você não, não seria mais espiritual se soubesse hebraico, grego e aramaico Porque se você fosse mais Se, se dependesse de você saber hebraico, aramaico e grego Para você ser mais espiritual No dia em que você converteu-se a Deus Ou Deus te converteu a Ele E você recebeu o Espírito você teria aprendido o dom de língua hebraica, aramaica e grega. Deus te daria o dom. Ele não te deu, você continua fazendo português. Agora, falando português, talvez o inglês, o espanhol e outros mais. Mas nós temos hoje em português excelentes traduções. As quais chegaram para nós todas. Porque toda tradução... É por isso que eu estou te dizendo isso. Toda tradução é um trabalho de interpretação. Toda. Se você, tanto que quando alguém vai traduzir alguém, você fala, olha, fulano vai interpretar o pastor tal. Porque ele não vai só traduzir no pé da letra. Por exemplo, uma expressão em inglês, né? se fosse traduzir ao pé da letra tipo assim, o fulano me fez pular para fora das meias o que quer dizer isso? no pé da letra você tem que fazer um esforço, pular ou sair das minhas meias o que, que significaria isso? out of my socks veja que não é só traduzir fora das minhas meias o que, que significa isso? aí você interpreta então esse é o trabalho de quem trabalha em tradução bíblica Ele faz um estudo do cânon, dos textos, seleciona tal Conhece o hebraico, conhece o aramaico, conhece o grego A maior parte do antigo testamento é em hebraico Pouquíssimas partes em aramaico Eu vou falar muito sobre isso quando a gente falar do, do processo de canonização Por isso eu não vou me deter hoje Então o tradutor bíblico o exegeta Que lida mais com a tradução Ele precisa ser perito nesse idioma Que já é um idioma morto Diga-se de passagem O grego do novo testamento Não é o grego falado na Grécia É um grego morto Chama-se grego coine É o mesmo grego da Ilíada De Homero Os gregos clássicos que a gente lê Eram coine Aqueles gregos é, ilíada, odisseia aquilo, é o grego bíblico porque era o grego coine, mas o grego de hoje não é o grego bíblico você vai reconhecer talvez um, um caractere ou outra, palavra ou tal, uma expressão ou outra mas se você sabe ler a bíblia no coine grego e, e for ler um documento contemporâneo você não vai saber ler o contemporâneo nem vice-versa você tem que estudar o grego bíblico porque a língua se perdeu a língua morreu o hebraico bíblico a mesma coisa o aramaico a mesma coisa é óbvio que para um grego hoje estudar o coine grego vai ser muito mais fácil que um brasileiro estudar o coine grego é óbvio mas ele vai ter que estudar para aprender é óbvio que um judeu hoje que fala hebraico fluente é né nasceu em israel Fala hebraico, se ele pegar o hebraico bíblico para aprender, ele vai aprender sim. a gente vai demorar mais, eu não sou hebreu, sou brasileiro. Mas a gente vai ler a Bíblia, a gente pula essas etapas que são fundamentais, são importantíssimas, porque nós já temos, graças a Deus, tudo isso acontecendo. Então, por exemplo, um grande missionário batista brasileiro entre os, os índios da tribo Xerente, ele já pregou nessa igreja há alguns anos, inclusive meu chamado para o ministério pastoral foi ele pregando aqui nessa igreja, ah, Gunther Carlos Krieger, ele trabalhou décadas entre os xerentes, formou o vocabulário, aprendeu as expressões e traduziu o novo testamento, e se não me engano, partes do antigo para a língua xerente, é o trabalho da vida dele. Hoje, o próximo missionário que chegar lá, o papel dele vai ser pegar o que já foi colocado no idioma Vai ser muito mais fácil Então quem está lendo a Bíblia em Está se debruçando sobre o esforço do pastor Gunther Carlos Krieger Que fez esses três primeiros passos para eles Nós mortais comuns, quando a gente pega a Bíblia a gente pula esses três, mas não se esqueça, para você ter a Bíblia aí hoje, no aplicativo do seu celular, eles passam, foi uma ciência de tradução, de interpretação, uma teologia exegética, certo? A exegese que a gente faz, ela, você está, por exemplo, lendo Gênesis. Você tem que entender qual é o gênero literário de Gênesis. É diferente do gênero literário de Mateus, de Atos, de Cânticos de Salomão. Um é poesia, o outro é narrativa, o outro é história, o outro é profecia. Você tem diversos gêneros literários e quando você está interpretando a Bíblia, lendo a Bíblia, você tem que entender isso. Você tem que saber quais são os gêneros literários, isso é um trabalho de interpretação. Você tem que entender um pouco da história, da geografia, da cultura do antigo oriente próximo Que é o contexto onde o povo de Deus viveu Eles eram um povo inserido numa cultura Então a teologia exegética vai te ajudar a entender isso é, 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 Por exemplo, por que, que Paulo lá em Corinto fala que as mulheres não podiam cortar o cabelo curto igual o homem? Você tem que entender a, a geografia, a história, a cultura da cidade de Corinto, o que, que acontecia. Isso tudo faz parte da teologia exegética. Por mais que você nunca tivesse ouvido falar desse termo, você acaba precisando dessa ferramenta quando você quer entender determinados costumes. Você tem que entender a introdução de cada livro. Então, por exemplo, eu fiz muito isso aqui quando eu preguei as, as mensagens naquela série das 13 cartas de Paulo. O que a gente fazia, geralmente? Eu, eu, é uma maneira de ensinar você, você vai ler um livro da Bíblia, o ideal é você ler uma introdução sobre aquele livro da Bíblia, as Bíblias comentadas hoje nos dão muito boas informações, você vai entender a história, a geografia, a cultura, você vai ter uma ideia ah, dos termos do autor, saber... né? É, é, quem era o autor, como é que ele costumava escrever, qual é o tema central dessa carta ou desse livro qual é o esboço desse livro, quando a gente fazia aqui unboxing romanos lembra que eu entregava os esboços para vocês de romanos pra, aí hoje a gente ia ler o capítulo tal e falava, olha dentro da estrutura de romanos nós estamos hoje aqui ó. por quê? porque isso é importante por exemplo, o livro do Apocalipse, se você não entender os paralelismos, sete paralelos contando a mesma história repetidamente sete vezes, se você não entender isso, você faz do Apocalipse o que todo mundo fez hoje. Vira um livro de terror, arrebatado. Cadê? Minha mãe foi embora, eu fiquei. Quer dizer, o Apocalipse não, não tem a ver com isso. Né? Então... Você precisa entender os esboços e tal Os princípios de hermenêutica O que é hermenêutica? Vem do grego, hermeneu, que significa interpretar Ou seja, hermenêutica, do grego hermeneu, interpretar ou interpretação leia, leia João aí comigo, João 1:42. 42 Olhando Jesus, para ele, para Pedro, disse Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. E aí o evangelista João coloca essa observação, Cefas, que quer dizer Pedro. Essa expressão, que quer dizer, no grego, se você com a sua Bíblia grega, o original aberto, você não leria que quer dizer, você leria Hermeneu, ó. E hermeneua, hermenêutica, o que é hermenêutica? Hermenêutica é o que quer dizer determinada coisa, é a explicação. Então a exegese estabelece o que o texto diz, o que a palavra diz, a tradução dela. Mas quem dá o significado é a hermenêutica, o contexto. E tudo mais. Isso é muito importante Porque geralmente as pessoas perguntam assim para mim Pastor, o que, que essa palavra no grego quer dizer? Deixa eu te dizer uma coisa Nem sempre você saber o significado exato da palavra grega ou hebraica ou aramaica Vai ajudar você a entender o significado O que ensina você a entender o significado Primeiro, óbvio é a tradução da palavra, é a exegese, o que ela significa, o que ela quer dizer. Mas o contexto vai dizer o que ela significa. É o contexto que vai dizer para nós o que determinada passagem quer dizer. Então, por exemplo, você está lendo Atos capítulo 2, línguas, e você vai ter duas palavras em grego lá para línguas, no, no grego. Uma vai ser glossa E a outra vai ser dialectos Glossa É língua E no grego glossa pode significar O membro da sua boca A língua mesmo Minha glossa Minha língua é assim no português Eu tenho língua E eu falo uma língua Então você saber que glossa significa língua Não ajuda em nada naquele contexto O que vai explicar para você o que é aquela língua É o contexto E aí você vai ler Atos 2 e você vai descobrir que além de glossa Lucas quando escreveu Atos 2 ele usou a palavra dialectos Que significa dialeto, idioma então, juntando essas duas palavras ali no mesmo contexto, observando o contexto em que diz lá que eles entenderam cada um a glossa no seu próprio dialecto. Você fala, poxa, essas duas coisas estão dizendo a mesma coisa. Eles falaram o idioma e cada um entendeu no seu próprio idioma. Então não adiantava eu te dizer, não, aqui é glossa, aqui é dialecto. Então a hermenêutica que te ajuda a ver o significado, que te ajuda a ver o que quer dizer Ela depende da tradução de palavras, da exegese Mas a hermenêutica é maior é, é, Envolve contexto, ideia central do autor ao escrever o livro Contexto imediato Contexto antes, contexto depois e, e assim por diante Então por exemplo, hermenêutica, línguas Paulo está falando em línguas Ou sobre línguas em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14 E ele insere ali o 13 que fala do amor e geralmente a gente pega aquele texto e prega ele em casamento, usa para casamento, ainda que eu falasse a língua dos anjos, Renato Russo canta, o povo bebe, fica bêbado, ouve aquilo, chora. Mas não entende que o contexto do amor ali, e se você pegar todas as definições que Paulo deu para o amor em 1 Coríntios 13, não é uma definição exaustiva do amor, mas a pergunta é, se não é exaustivo, por que Paulo escolheu essas explicações para definir amor? O amor é paciente, o amor não arde em ciúmes e por aí vai. Por que, que Paulo escolheu essas? E logo ali naquele, entre o capítulo 12 e o 14 que ele está falando de línguas, ele escolheu exatamente aquelas coisas, aquelas virtudes que faltavam nos coríntios. Eles não eram pacientes uns com os outros Eles se orgulhavam uns sobre os outros Eles se envaideciam E aí Paulo fala, olha eu olho para vocês e vejo esse, esse e esse pecado e resumo Falta amor, porque o amor é tudo que vocês não têm e não são Então isso é hermenêutica A exegese ajudaria você a entender A se a palavra amor que Paulo usou é ágape, é filéu, é eros Mas não te ajudaria em nada se você não entendesse O que é amor, por que daquele jeito, ou dito daquele jeito, naquele contexto Tendo Paulo já escrito o que escreveu até aquele ponto E o que Paulo escreveria depois daquele ponto E o que Paulo escreveu naquele capítulo como um todo Isso é hermenêutica e você consegue fazer isso. Se você é um leitor atento, lê de novo, de novo, vai sublinhando, vai anotando. Você é capaz de ir captando isso. Então, a teologia exegética é fundamental para a teologia sistemática, que é o que a gente está aprendendo a fazer. Por quê? Porque todas as doutrinas que a nossa teologia sistemática produz, Todas as nossas conclusões teológicas, tudo aquilo que a gente crê, fruto do nosso processo de estudar teologia, tem como fonte principal a Bíblia. Não é a história, não é a filosofia, não é a sociologia, não é nenhum outro campo do saber. A nossa fonte principal é a Bíblia e se é a Bíblia eu tenho que saber ler, e interpretar para poder extrair as aplicações que eu vou chamar de doutrinas então a exposição da escritura é básica para a teologia sistemática porque é a escritura que fornece o nosso conteúdo de estudo está claro isso? o uso da teologia exegética na sistemática vamos lá, a teologia sistemática por outro lado Deve coordenar o ensino de passagens particulares Então, por exemplo, de novo a línguas Lá em Atos 2, não há dúvidas De que as línguas ali eram línguas que remetiam a idiomas onde cada um entendeu Mas em 1 Coríntios 14, a coisa é mais dúbia então a sua exegese de 1 Coríntios 14, vai ter que ser informada pela doutrina que você já tem a partir de Atos 2. Isso é uma regra de interpretação, em qualquer campo do saber. Então digamos que você estivesse lendo Machado de Assis, e Machado de Assis falasse de línguas. E você estivesse lendo o Dom Casmurro, e lá o, o que Machado de Assis fala sobre línguas não ficou bem explicado. Se você é um leitor honesto, você teria que ir em outras obras de Machado de Assis, onde ele falou de línguas, e onde ele falou de línguas de um modo mais claro, para daí você vir para o Dom Casmurro e falar: agora eu entendi. Está claro? É assim que a gente lê, qualquer coisa. Então a teologia sistemática, ela é fruto do conteúdo bíblico. Mas na medida em que eu vou formulando as doutrinas a partir dos textos, essas doutrinas formuladas me ajudam a ler os outros textos. E uma coisa alimenta a outra. John Murray, ele escreveu, a teologia sistemática tem sofrido gravemente de fato tem abandonado a sua vocação, como? Ao se desviar da meticulosa atenção que deve dar a exegese bíblica. Você será melhor teólogo, tanto quanto você for capaz de fazer uma exegese bíblica. Ouvir o texto, entender o texto, extrair do texto o significado e aí você pega desse texto o significado no outro texto e no outro texto e você vai colocando isso tudo junto isso é fazer teologia sistemática na medida que você vai caminhando gerhard Voss ele afirmou que a teologia é eminentemente um processo no qual deus fala e o homem ouve está vendo como é que você precisa de teologia e como que Deus fala? Pela Bíblia. E você ao ouvir Deus tem que entender Deus. Então, digamos, num diálogo seu com seus pais, ou com o marido, ou com a mulher, ou com a namorada, e de repente você começa a falar algo difícil, a pessoa vira e fala, mas você nunca falou assim, não estou te entendendo. O que, que é isso? É um, é um processo de exegese. É Espera aí, você nunca usou esse tipo de vocabulário? Você nunca falou nesse tom? Deixa eu te entender. Sabe o que, que é isso na hora da conversa, do DR? Na hora que você está fazendo o DR ali, com relação, é uma exegese do sujeito diante de você. Por que, que você está usando esse tipo de palavra que você nunca usou? Por que, que você está fazendo nesse contexto? Fora de hora, fora de lugar E por que você está com essa tonalidade? Entendeu? A gente tem que ler a Bíblia com esses ouvidos Espera aí Pedro não fala assim Pelo que eu conheço dos outros textos do Pedro Por que é que Pedro está falando assim agora? Curioso que João fala assim Mas Mateus não fala desse jeito Por que será, né? É assim que a gente lê, isso é respeito com quem fala com a gente. Não é? Então a teologia é esse processo eminente em que Deus, Deus fala e a gente ouve. Joel Bick, ele disse, ao mesmo tempo, exegese e hermenêutica dependem da teologia sistemática. Quanto melhor um intérprete entenda os grandes ensinos da Bíblia como um sistema coerente, tanto melhor ele entenderá e interpretará suas partes individuais. Ou seja, se você tem uma, uma boa teologia uh, do significado de templo, você vai saber ler Gênesis, você vai saber ler Ageu, que a gente vai começar a estudar domingo, se Deus quiser você vai saber ler João, quando Jesus fala que derrubem esse templo e eu reedificarei em três dias você vai entender o que Paulo quer dizer com o homem da iniquidade sentando no templo de Deus, lá em Tessalonicenses você vai entender o que é templo quando você olhar para o Apocalipse então, se você tem uma ideia de como Deus se manifestou De Gênesis e Apocalipse Andando com seu povo Quando você chegar nessas passagens que tanta gente deturpa Você vai entender No processo da redenção Como é que essas coisas se enquadram Então, quanto mais doutrina você tem Melhor você entende e interpreta os textos individuais E quanto mais você Interpreta corretamente textos individuais, mais você informa a sua doutrina. Uma coisa depende da outra. A gente precisa disso. É, você precisa dormir para ter saúde, mas quanto mais sadio, você dorme melhor. É mais ou menos assim. Uma coisa retroalimenta a outra. Então, o que nós vimos até aqui foi a teologia bíblica. Eu quero a teologia exegética, mas eu não vou conseguir seguir, já deu uma hora e quatro, eu acho. Alguma, alguma pergunta até aqui sobre a teologia bíblica? Porque eu quero caminhar com vocês adiante e dizer o seguinte. Teologia bíblica. Qual é a pergunta da teologia bíblica? O que esse texto quer dizer? né? O que esse texto significa? Teologia exegética, perdão. Teologia exegética. Qual a pergunta da teologia exegética? A pergunta da teologia exegética é essa. O que ensina um trecho particular da Bíblia? E eu quero aqui então recomendar alguns livros para você. Ferramentas. Talvez você não vai ler numa sentada, mas vira e mexe você vai recorrer a isso eu gosto muito dos comentários bíblicos da vida nova todos os comentários bíblicos que a vida nova publica são confiáveis todos os comentários bíblicos que a shed publicação publicações publicam são confiáveis os do carson por exemplo estão pela shed Todos os comentários que a cultura cristã publicam são confiáveis? Os comentários que a fiel publica essencialmente são os comentários aqui eu estou me referindo aos de João Calvino, são confiáveis? Por que que eu estou recomendando comentários bíblicos para teologia exegética? Porque o comentário bíblico é a teologia exegética. Por isso que quando você lê um comentário bíblico, você acha ele seco, não tem tanta aplicação. Porque o propósito do autor que está escrevendo o comentário não é fazer teologia pastoral, necessariamente. É fazer teologia exegética. É interpretar o texto. É fazer a hermenêutica do texto. E aí, se você quer um comentário bíblico com teologia pastoral, você vai para um. Para um, para um Excelente comentário que está em português e que muito pouca gente valoriza Do Matthew Henry, a editora CPAD publicou, um puritano E ali as aplicações que ele faz não é, o, não é o comentário do Matthew Henry resumido não Tem ele resumido, tem ele em quatro grandes volumes E você vai ver como ele... E é interessante porque quando você lê o Matthew Henry Você vai ver como é que os puritanos do século XVII Faziam teologia pastoral Como é que eles aplicavam a Bíblia É muito interessante Ao mesmo tempo que você vai Entender o significado dos textos Você vai ver as aplicações Outra teologia pastoral São os comentários do Hernandes Dias Lopes É teologia pastoral é, Já é aplicação Mas os a teologia exegética, que é o que você vai aprender Você quer entender por você mesmo O que significa essa palavra, o contexto O que significa esse texto Eu recomendo qualquer comentário da Vida Nova Da Shed, da Cultura Cristã, da Fiel E as Bíblias Comentadas, que são boas Para mim a melhor que há hoje no mercado é a NAA Bíblia Comentada Nova Almeida Atualizada Além disso para você saber fazer uma boa teologia exegética, é bom você ter panoramas dos livros da Bíblia. E um, esse panorama que eu estou indicando aqui da editora Vida, ó, panorama do Antigo Testamento, editora Vida, do Andrew Hill e do John Walton, editora Vida. Esse livro que é devocional, é fantástico A forma como ele fala dos salmos De cada livro da Bíblia do Antigo Testamento Então digamos que você quer entender o profeta Isaías Você vai pegar Isaías Você vai abrir esse panorama do Antigo Testamento Você vai ver o que esses autores, como eles estão colocando Isaías Você vai entender isso, isso vai te dar uma visão E paralelo a isso, você está lendo o profeta em si Vai, vai te dar mais. Eu costumo dizer que, que a, os comentários bíblicos, os panoramas bíblicos, as introduções bíblicas são como lanternas numa caverna. Vai te ajudar a ir para o texto bíblico. Mas o texto é insubstituível. Você usa a lanterna porque você quer atravessar a caverna. A Bíblia você quer entender e, e você vai precisar de ferramentas. Um, uma boa introdução ao Novo Testamento é uma da editora Vida Nova, escrita ou editada pelo Douglas Moo, Leo Morris e o D.A. Carson. Então eu estou indicando uma para o Antigo Testamento da editora Vida e uma do Novo Testamento da editora Vida Nova. E os comentários e as bíblias comentadas, isso vai ajudar você a fazer sua exegese, sua... Você vai extrair o conteúdo do livro Tá certo? Eu fui muito mais meticuloso do que eu esperava ser Eu queria ter coberto quatro teologias hoje Só cobri uma Teologia exegética Mas ela é fundamental Portanto eu quero agora abrir para perguntas Para eu poder tentar te ajudar Te responder Alguém teria alguma pergunta? Amor, pega água para mim, por favor Só que esse copo aqui é do Júnior, porque ele que pregou domingo à noite ser, É, tá aqui Eu senti o cheiro E quem mais? Vamos lá, diga O microfone Tem não? Microfone Só um minutinho Diga mocinha
1: Duas perguntas a hum. primeira é se a Torá é a mesma do Antigo Testamento que a gente tem hoje Se ela se conservou e como que os judeus lidam com essa com esse lanche de conservação dos textos antigos Se eles são tão criteriosos quanto os historiadores de hoje
0: Boa pergunta Torá, estritamente falando, é o livro da lei São cinco primeiros livros de Moisés Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio Estritamente falando é Torá mas, às vezes, se faz referência ao Antigo Testamento como um todo, como Torá. Porque todo o Antigo Testamento se deriva, de algum modo, da lei da Torá. Por quê? Olha que interessante. A lei é o Gênesis. O Gênesis localiza o povo, o povo de Deus, como Deus criou o mundo, como, como houve o pecado, como Deus seleciona Abraão, como Ele... Começa um povo Como esse povo vai para o Egito Como Deus liberta esse povo do Egito Como esse povo é, Recebe a lei de Deus Êxodo 20 E a lei de Deus Obrigado A lei de Deus é o divisor de águas É o que vai tornar o povo eleito de Deus Povo de Deus E aí a partir de Êxodo 20 O que você tem é lei É a lei Depois o povo conquista a terra Josué a história está contando Vem juízes O povo, cada um faz o que quer Estão afastados da lei Aí começa a surgir profetas Para trazer o povo de volta para a lei E aí o povo começa a escrever suas canções Baseadas na lei Davi vai dizer Eu medito na tua lei E, e, e o que são os profetas Se não o povo Sendo chamado de volta a Torá e o que são os livros de sabedoria Se não o povo de Deus Mostrando como é a vida Baseada na Torá E o que são os livros históricos Do Antigo Testamento Se não senão como O povo de Deus Se organizou ao redor da, da Torá de Deus Então o livro O coração do Antigo Testamento é a Torá As outras coisas vão se desenvolvendo Mas a, então é, aqui eu estou te dando o que a gente chamaria, bem, bem ralezinho o que a gente chamaria de teologia bíblica Para você entender como é que a história da redenção vai se desenvolvendo né, no, no Antigo Testamento A sua pergunta é se os judeus foram meticulosos no que diz respeito à Torá A Torá que nós temos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, é exatamente a Torá que eles têm o processo de canonização dos livros para os cristãos, os livros do antigo testamento Os cristãos literalmente receberam os livros sagrados que os judeus preservaram O processo de canonização do antigo testamento passa pelos profetas Então no que diz respeito ao antigo testamento, a nossa bíblia é a bíblia judaica Antigo testamento, é a mesma bíblia só que ela é organizada diferentemente. O último livro na Bíblia hebraica não é Malaquias, é Segundo Crônicas. Então, mas é só uma questão de arranjo, não muda o conteúdo. E há toda uma explicação para isso que eu pretendo dar quando a gente for tratar da canonização. Mas Malaquias é o último profeta de Deus. Então os cristãos não estão errados. Depois de Malaquias, qual foi o próximo profeta a ser levantado em Israel? João Batista. Malaquias é o último profeta, Zacarias é o penúltimo e Ageu é o antepenúltimo. Sendo que Ageu e Zacarias foram contemporâneos. E Ageu, Zacarias e Malaquias são depois do cativeiro babilônico os profetas que viveram no cativeiro babilônico, vocês lembram quais foram? Ezequiel e Daniel. Então, fora Ezequiel e Daniel, que viveram no cativeiro, lá na Babilônia, e Ageu, Zacarias e Malaquias, que profetizaram para Israel quando voltou do cativeiro, os demais profetas são todos de antes do cativeiro, dizendo para Israel, volta para a lei, senão vocês vão ser punidos então sim, eles meticulosamente preservaram é a mesma bíblia que a gente tem e assim por diante o que mais? teve outra pergunta aqui dentro? não né? o senhor falou aí da questão da, 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 da bíblia na linguagem grega, hebraica, aramaica onde é que entra a septuaginta nessa aí? foi escrita no caso em latim né? não, grego a septuaginta é o seguinte a septuaginta é a tradução do antigo testamento Gênesis malaquias em grego, tá? e que que grego e por que ela foi traduzida para o grego e por que há partes aramaicas na bíblia, é muito interessante o povo de Deus quando foi para o cativeiro, vou começar pelo aramaico o povo de Deus quando foi para o cativeiro babilônico e lá eles ficaram por pelo menos 50 anos Até que Deus levantasse o Ciro, o rei da Pérsia Que fez o decreto para eles irem para a terra prometida Então você imagina, 50 anos fora da sua terra Sem falar o idioma hebraico Seus filhos começam a nascer Eles não sabem o hebraico É o que acontece com o filho de brasileiro nos Estados Unidos vai para a escola americana, fala o português, male male, não lê direito, porque convive com o americano. Então os filhos dos judeus começaram a conviver com babilônios e foram aprendendo a língua babilônica, o aramaico, aquela língua semítica. E eles foram perdendo contato de algum modo com a, com a lei. E aí algumas passagens, curiosamente, de Daniel, que está na Babilônia, são escritas em aramaico. Agora, olha que lindo. Eu não vou saber te dizer quais são. Um bom comentário bíblico em Daniel vai te dizer isso. Se ele não te mostrar isso, ele é um comentário incompleto de Daniel. Mas o, as partes em Daniel que estão em aramaico são todas elas referentes à vinda do Messias. São promessas messiânicas. É lindo isso. Então, Existem essas partes em aramaico, por quê? Porque era o período histórico em que o povo, Deus estava se revelando, mas o povo não falava o hebraico. Tá, o, o, o grego, a Septuaginta, Septuaginta vem do grego 70, porque um grupo de aproximadamente 70 pessoas, conhecedores do hebraico, foram convocados para, em Alexandria, que estava sendo construída a maior biblioteca mundial, eles queriam, não me recordo agora quem exatamente era o cara, eles queriam ter cópias dos grandes clássicos do mundo todo naquela biblioteca e eles queriam o Antigo Testamento. E aí eles traduzem a Bíblia de Gênesis a Malaquias, traduzem para o grego e, e nós temos a Septuaginta, que vem de 70, referente a esses 70 tradutores. E é interessante... Porque a maioria dos cristãos do novo testamento Que viviam no império romano E que falava grego E não sabia mais ler hebraico Leu o antigo testamento no grego Leu o antigo testamento na versão septuaginta Do mesmo jeito que você está lendo a bíblia de repente Na Ara, ao meio da revista atualizada Ou na NVI Ocorre que todas são o mesmo português né Só que mas eles escolheram, em vez de ler a Torá no hebraico, eles leram a Torá no grego. E aí você vai descobrir, em alguns textos, os autores do Novo Testamento, que muitas citações do Antigo Testamento são no grego. Da tradução da Septuaginta e não do hebraico. Então é uma área fascinante do, do saber. A diferença é essa. A Septuaginta foi traduzida lá no Egito, né? E, e um documento importantíssimo e está aí até hoje e tudo mais pra, só para completar agora essa pergunta que eu fiz até que eu troquei e falei do latim e a Vulgata. quem? vulgata grafa? Vul ah, vulgata latina é, essa então, a é vulgata é. latina não me lembro o ano ela é traduzida para o latim São Jerônimo fez a tradução a, de Jerusalém e é uma história curiosa, já ouviram contar? Ele tinha sonhos pornográficos. Ele era solteirão. E ele aprendeu o grego, traduziu o grego para o latim. E ele falou, eu não posso ficar sonhando essas coisas. Ele falou, eu vou aprender o hebraico. Estudou o hebraico, traduziu o hebraico. Então se você luta com pornografia, vai estudar hebraico, vai traduzir a bíblia. E, mas a Vulgata Latina ela nasce assim agora. É, Para você conhecer a história das traduções da Bíblia, há um livro muito importante, muito interessante, resumido, mas muito bacana da, da editora da Sociedade Bíblica do Brasil. Você procurar lá no site, ele vai te vai ter um tem um livro lá se não me falha a memória que fala da história. Outro bom livro é um da editora Vida que se chama Introdução à Bíblia. Ele vai contar também das traduções e tudo mais. Eu vou tratar de traduções quando a gente chegar na canonização. Mais alguém sobre teologia exegética?
1: Pastor, é... no universo evangélico hoje, a gente percebe uma dicotomia no que diz respeito à leitura devocional e à leitura exegética. Né? As pessoas chamam de estudo da Bíblia. Mas conforme o senhor falou, parece que toda leitura em algum nível vai ser exegética.
0: Porque Aqui... olha só, me permite uma parte. Se você não souber ler exegeticamente, Ela... você vai interpretar mal o texto. Se você interpretar mal o texto, você vai aplicar mal o texto. Se você aplicar mal o texto, você pode até ser edificado mas foi edificado errado sobre a areia, vai cair, não funciona. Então, a exegese ela é importante para a boa edificação. Uma coisa depende da outra.
1: Exatamente isso. É, então, nesse caso, a gente pode concluir que a exegese não é o oposto da leitura devocional, mas ela, ela é contribuinte para essa leitura para a, a devocional. A exegese... É... Boa, boa colocação e, 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 e nesse sentido, até que nível essa leitura exegética ela se dá na leitura devocional, ou eu posso distinguir esses dois momentos como um momento de estudo, porque para o senhor parece que é bem claro, tudo é devoção mas no mundo evangélico hoje, essas duas coisas parecem que são distintas
0: então, para quem não quer estudar ou quer pregar o que quer pregar sem guardar relação com o texto não vai dar importância para isso mas quem quem é honesto com Deus, consigo, com o desejo de crescer. O que é uma leitura exegética na prática? Vamos lá, vamos pegar um texto bíblico. O que é uma leitura exegética na prática? Vamos abrir aqui em 2 Pedro. Digamos que você está lendo devocionalmente Pedro, certo? 2 Pedro, eu estou lendo na NVT. Você tem com sua Bíblia e abre, abre aí a sua Bíblia. Vamos ler a Bíblia Exegética devocionalmente Show Então, o que, que você está fazendo? Eu Simão Pedro Simão Pedro Por que que Pedro Se chamou de Simão aqui? Ele é Pedro Simão Pedro são perguntas que você vai guardando no seu radar. Escravo, apóstolo de Jesus Cristo, escravo e apóstolo, escreva esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé. Até aqui está claro, não precisa Você entender o que está sendo dito ou não. No máximo um, um ponto interessante, o nome composto, Simão Pedro. Mas você entendeu que Simão Pedro se autodenomina escravo, apóstolo de Jesus Cristo, ele está escrevendo esta carta aos que compartilham da nossa preciosa fé. E quando ele diz, escreva essa carta aos que compartilham da nossa preciosa fé, ele está escrevendo essa carta para crentes ou descrentes? Crentes. E olha só o que é exegese, o que é hermenêutico, e, e, e daí a interpretação. E isso é uma leitura devocional. Olha só, curioso que Simão Pedro, que está escrevendo a carta para crentes, usa uma maneira especial de definir crentes. Quem são os crentes? Aqui em 2 de Pedro 1. Quem são os crentes? Leia aí. Quem são os crentes? Hã? Tira a máscara e fala alto, que eu não estou ouvindo. Escravos? Não. Não, 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 não. Escreva esta carta a vocês crentes. Não é isso que ele diz. Escreva essa carta a vocês que. Compartilham de nossa preciosa fé Quem são os crentes? Para Pedro, até aqui Quem compartilha da nossa preciosa fé? Opa! Então não basta dizer que eu sou crente? Escuta gente, isso aqui é sério Isso aqui é leitura devocional, exegética, hermenêutica e Ele qualifica crentes Crentes são os que compartilham de nossa fé preciosa Então há um conjunto de coisas que precisam ser cridas Para eu me denominar cristão ou crente E eu vou te dar uma dica, lendo aqui o texto, estou só no versículo 1 ainda Qual é o pronome que ele usa aqui? Qual é o pronome? Até onde a gente leu? Você está com a Bíblia aberta Você está olhando para mim você está em pecado Você tem que estar tá olhando na Bíblia agora Qual é o pronome que ele usa? Nossa É um pronome Primeira pessoa Do singular Ou do plural né? Eu, tu, ele, nós Vós, e nós Quem é nós? Quem é nós? Eu vou ter que começar a pregar assim, tá vendo? Porque eu acho que vocês vão aprender mais. Quem é nós, na linguagem de Pedro? Nossa fé, nossa de quem, Pedro? Dos apóstolos. E aí se você tem uma teologia certa, você vai lembrar lá de Efésios, Paulo falando do fundamento dos apóstolos. Então Paulo está, Pedro está dizendo que ele se vê escravo, que ele se vê apóstolo de Jesus Cristo. Ele está escrevendo uma carta para crentes e esses crentes são qualificados. Quem é crente? Quem compartilha da fé preciosa dos apóstolos. Agora eu posso até aplicar. Como é que eu vou aplicar isso aqui? O que eu creio? Fundamenta-se nos apóstolos bíblicos? Ou inventos de doutrina? Porque se o fundamento da minha fé está em inventos de doutrinas, a próxima pergunta, devocional: será que eu sou crente? Porque não importa se você é crente, importa no que você crê. E Pedro está dizendo que tem que ser Aquilo que os apóstolos compartilham em comum E ele chama esse conteúdo doutrinário de precioso Então para Pedro, doutrina é algo precioso Olha quanta coisa, num versículo É leitura devocional, não, ou não foi? Olha quanta coisa a gente extraiu Eu me vejo assim, eu me vejo escravo mas um escravo com privilégio, porque eu sou enviado de Jesus Cristo é, e eu compartilho de uma fé que é preciosa, uma fé fundamentada nos apóstolos e eu tiro de que é nos apóstolos por causa do pronome todos os apóstolos geralmente quando vão falar de crença, fé ou doutrina eles falam nossa nosso ensino, nossa a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos lá em Judas então essa é a leitura que eu chamaria de exegética barra devocional Exegética porque você quer extrair o significado Lembra exegese? Você extrai o significado E ao extrair o significado Você aplica Você cresce E a gente poderia seguir lendo assim Essa é a leitura devocional Agora, se você não leva em conta a exegese você nunca teria chegado a essas conclusões. Você teria achado que isso aqui é só uma forma de falar. Né? Como quando, já viu o pregador que sobe para falar, fala assim: em dele, vez dele falar na primeira pessoa. Né? Então, irmãos, o, o que eu tenho para falar para vocês hoje à noite. Não, o, o que nós temos para falar para você. Nós quem? Não estou vendo mais ninguém aí. Estou vendo você. Nós quem? Né? Então não faça mais isso O que nós temos para compartilhar, não Você tem para compartilhar Afinal, Deus deve ter falado com você Antes de você vir falar a nós né? Então, se você lê devocionalmente Com os olhos para interpretar, para compreender Você aplica até melhor Agora é óbvio que eu não conseguiria fazer esse tipo de leitura no início da minha vida cristã. Mas você já consegue, no nível de vida cristã em que você se encontra, mastigar esse chiclete bem devagarzinho. Por isso que ler a Bíblia em duplas é muito bom. Eu mandei um PDF para o grupo do Refugiados um tempo atrás, vou tentar colocar ele no... No Telegram, ensinando como é que você lê a Bíblia em duplas Porque você lendo a Bíblia em duplas, um para o outro, ponderando Por que, que Pedro se chama Simão Pedro? Vamos ver se lá na primeira carta ele chamou a si mesmo de Simão Pedro Aliás, faça esse exercício Abra aí, 1 Pedro 1, vamos ver como é que ele se chamou lá, eu não me recordo 1 Pedro 1 <risos> Pedro é doido Primeira de Pedro 1, um, eu Pedro. Segunda carta, eu Simão Pedro. Você acha que é à toa? Talvez seja nesse sentido. Mas é interessante. Por que que na primeira carta ele só se autodenomina Pedro? E na segunda carta ele se autodenomina Simão Pedro? É assim que a gente lê a Bíblia, fazendo perguntas, fazendo comparações, compreendendo e assim por diante. Outra pergunta. Jefferson. Jonathan, perdão. Jonathan.
1: Pastor, é, o que poderia ser dito... É, Levando em conta que estamos estudando teologia no contexto de igreja local para a igreja O que poderia ser dito é, para aqueles que desejam sim aplicar esse, essa leitura exegética E também tem sido incentivado também na questão do uso de planos de leituras Em que há um ritmo a ser entendido Certo,
0: boa pergunta Essa é a pergunta Boa pergunta. Existe um plano de leitura em que você lê, você lê 25 dias do mês, ou 20, uma coisa assim, e te sempre vai te sobrar 5 dias no mês para você meditar em textos mais profundos, ou mais profundamente num determinado texto, ou ganhar tempo e ler o que ficou atrasado. Mas a sua pergunta é boa pelo seguinte A minha leitura da Bíblia, ela não tem que ser apenas nesse nível de aprofundamento Porque se eu não tiver lido a Bíblia repetidas vezes, que é a leitura rápida do ano Aponto, lembra que eu falei que no início eu não tinha esse conhecimento? Então se eu, se eu não ler a Bíblia rápido, aponto de lendo agora Segunda Pedro mais detidamente, a ponto de não me lembrar que em outros contextos os apóstolos sempre usaram o pronome nosso, eu não vou ter aproveitado bem a leitura detida. Entende o que eu quero dizer, Jonathan? A leitura rápida do plano de leitura me faz passar pela Bíblia de novo e de novo e de novo e de novo ao longo dos anos. E esse passar pela Bíblia, vai incutindo. E aí a sugestão é, o que você pode fazer? No nosso caso, a nossa igreja, eu vou começar a estudar Ageu com vocês, Deus permitindo, domingo. A gente vai gastar dois domingos em Ageu. O que você pode fazer? Começa a ler Ageu antes de mim. Além da sua leitura arruma um outro tempo a sua leitura devocional de, de leitura bíblica, que você tem que fazer e ela é importante para você fazer esse looping pela Bíblia de novo e de novo e de novo, até as coisas irem né, penetrando. Aí você vai em Ageu, começa a ler Ageu, já chega no domingo com perguntas para mim, não para me interromper e falar, pastor, não, você vai me ouvir pregar. Falo, ah, o pastor, respondeu. Você já tem que vir com perguntas. Você já leu o texto antes? Você sabe o que eu vou pregar. Ageu 1, de 1 a 15, domingo que vem. Capítulo 1 inteiro. Leia, releia, mergulhe, faça suas anotações. Era assim que os puritanos faziam. Ou, terminei de pregar, vai para casa, mergulha de novo, de novo naquele texto. Então, você tem que fazer essas coisas sem negligenciar as outras, diria Jesus. Você tem que fazer a leitura... Da Bíblia todo, para você ir absorvendo, aprendendo como os apóstolos falam, como os profetas falam. E sua mente, a minha mente, a nossa mente é impressionante, ela vai guardando. E aí, em determinado dia ou dias da semana, você se debruça num texto e vai fazer a leitura meditativa. Outra maneira de você fazer a leitura meditativa é na sua leitura anual da bíblia, rápida, algum versículo te salta aos olhos você pega esse versículo, copia nas notas do celular e memoriza ele ao longo do dia e vai recitando e meditando nisso, isso é fantástico entenderam? então é muito importante isso, uma coisa você não pode negligenciar pela outra porque tão importante quanto você fazer um mergulho profundo nos mares do Caribe É você fazer um sobrevoo ali e ver o todo, é lindo o todo. né? Então a gente, não é nem um extremo nem outro, é o equilíbrio Outra pergunta? Certo? Podemos encerrar? Então fica aí, a tarefa de casa, vocês vão fazer a leitura exegético, meditativa, devocional de Ageu 1 para domingo. E venham com perguntas. E me ouçam, deixa Deus falando, me corrijam se eu falar errado. Né? É, aprendam, é, é assim que a gente cresce lendo a Bíblia. Tá certo? Vamos orar? Deus querido, como é bom nos aprofundar no estudo, no ensino da Tua Palavra e das ferramentas teológicas para lermos Tua Palavra, aprendermos a lê-la. Ó Deus, que essa moçada, esses que nos assistem, esses que estão levando a sério o estudo teológico, que que o Senhor pegue meus cinco pães e dois peixinhos e multiplique e os faça crescer. Que eles possam reproduzir isso, multiplicar isso na vida dos outros, para a glória de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a manter a fé preciosa que recebemos dos apóstolos. Nós oramos, Pai. Agradecidos em nome de Jesus Amém